0: Hej och välkomna till en avsnitt av Aten och Jerusalem, mellan Sveriges stökigaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Med mig, Simon Axelsson och med dig, Anton Jonsson. Här är jag också. Kul att se Hej. dig. Hej Anton. Hej. Hur är det med dig?
1: Bra tack. Jag mår bra. Jag har hälsan. Och allt är fint. Jag har varit i Frankrike på, för inte så länge sedan. Ja, ja, det har jag varit ja. Ja, just det, berätta om det. Ja, men jag har varit i Frankrike, jag har varit i Alsace regionen heter det, i nordöstra Frankrike ja. Och där har jag varit och hälsat på menoniter, alltså andra Det var väldigt trevligt. Här, riktiga levande andra nästan som var på safari eller något sånt där.
0: Åh oh, wow. Mm. Hur kändes det att vara bland riktiga Anna baptister?
1: det kändes bra. De, de var väldigt gästfria och trevliga och så Det var några stycken som reste dit och... Jag hälsade på eh, en liten, Vi gjorde en roadtrip så vi åkte hela vägen Ner så 22 timmar För det var så mycket bilkör Men 19 timmar upp var Superkul Men de hade lite så här. De tyckte de bad om ursäkt ganska ofta för att de var dåliga baptister och eh, Sasa Det är säkert mycket bättre baptist
0: <laughs> <laughs> För att de var dåliga anabaptister
1: Ja, det tyckte jag precis De har okay. en hist historisk skrivning om att De bra anabaptister, alltså när det blev Mer tvångsrekrytering till den franska armén Då emigrerade De bra anabaptisterna till Till eh, USA Och eh, de som blev kvar av de här slappisarna och, och så är deras, Det är deras självbeskrivning liksom Och att <laughs> de har Blivit bättre på att Upptäcka sitt anabaptistiska arv i, i och med efterkrigstiden och sådär. Med hjälp av amerikanska menoniter och sådär. Så det är no, det var kul. Okej, okay, förstår Men jag tänker, finns det några andra Alla anabaptister är väl ändå. Det är väl en work in progress på något sätt, tänker jag.
0: Ja, precis. Det är inte mm. nödvändigtvis var så hard on themselves kanske.
1: <laughs>
0: Men kul, hur länge, hur länge var du borta?
1: En vecka ungefär
0: mm.
1: ja. ja, Så det var jättekul va, va, eh, Vad hände du, Man kan titta på bilder Om man går på Instagram eh, hashtag British Road Trip, Så kan man se det vackra korslagda virkeshusen Som vi besökte Och all alla tartflambé som vi åt <laughs> Och ost Tart, tarte Ja, Också känt som flammkorsen. Det är alltså som en sorts pizza Från Alsace kan man säga Fast, fast lite coolare
0: Än en pizza I see Mm vad ska du göra nu i sommar då? Är det något som ligger framför? Eh, det är ganska lugnt. Jag är semester numera. Mitt livs första. Wow! Wow, oh, indeed. <laughs> yes. eh, nej, så det är ganska lugnt. Jag är några dagar till, men alldeles strax så får jag söderut hem till Småland och kommer vara där ett gäng veckor hem med familjen och så, mm. som, som vanligt. Mm. Ska också passa på att jobba på par veckor i, i Lund, men är ändå hemma. Som eh, vaktmästare då. <laughs> Precis som vaktmästare.
1: <laughs> så att eh, du tar din lediga tid för att jobba med samma sak som du gör alltid?
0: Ja, absolut. Men, eh, ja. alltså, grejerna, jag har liksom, här uppe har jag liksom ingen trädgård och sånt där att ta hand om. Men där ska du ju klippa skräp. Så, så att jag, jag ska mest bara där, liksom, gassa runt på min, på min åkräksklippa bara nytta rakt ut i lite stund. Plöja poddar amen, amen. Det står inte typ 89% av din arbetstid av att
1: du lyssnar på poddar Alltså, det gör ja, det ju andra en... saker samtidigt, men ändå
0: <laughs> Jo, precis, Nej, men det, det, det är det som håller mig flytande. Mm. Ja, det är
1: bra Du är, en riktig, alltså, mm, du är ju en poddmänniska på något sätt Född för poddformatet ja,
0: Jo, jag är en duktig konsument, det är mm. Det, det kan, får jag en säga det är bättre än tv, för man slipper ju titta på saker, som man kan titta på annat samtidigt. <laughs> man slipper titta på saker. <laughs> ja. Men ja, efter att ni var i Frankrike så dök det ju upp på torpkonferensen igen. Mm. Där var vi, och
1: det var ju därifrån jag gjorde den här intervjun med Petra Karlsson. Ja, precis. Ja. Det var ju lite roligt, för jag tänker att de spiritualiteten på torp skiljer sig ganska mycket från... ...spiritualiteten i, som Petra Karlsson skriver fram.
0: Ja, det får man ändå ta. Uh -huh. ta och, säga. Eh, och vi håller också vår streak upp med att vi har alltid något eh, torprelaterat i, i, kring juni på, i podden. Ja, men precis. Det har vi nästan alltid. Någonting som har antingen spelats in på torp eller ja, någonting med torp att göra. Jag har ett par saker som, eh, som jag tänker på, på sistone som då faktiskt eh, hände på torp. Ja! Vi ska, om vi ska fortsätta prata lite, eh, lite spaningar kanske, eller saker som har hänt under tolkonferensen Och det är massvis med eh, programpunkter och seminarier och sådär. Och jag och några vänner för att överväga liksom, vilket seminarium man skulle ta gå på. Vi finner till exempel på Elinor eller, eller Gustafsons klart seminarium som heter Gå jorden under nu, frågetecken. Som handlar om vad är det som sker just nu, och sen skapelse teologi. Och eh, en av frågorna var, liksom, vad är vårt ansvar som kristna? Och då hade en, en vän i sällskapet den här observationen, eller tanken, ska säga, att, att miljörörelsen eh, börjar likna mer och mer en religion. Och då att, de, att det liknar religion på så sätt att, en, att det finns liksom idéer om rätt och fel handlande. Det är en uppsättning eh, trosatser att ställa upp på. Och det här liksom sa det som ett argument för att just för att då, då skulle det likna en religion, så var det därför någonting man kanske behövde förhållas lite mer skeptisk till. Eh, typ som att eh, det skulle liksom komma in Och ta över och kanske förblinda oss och, eh, En sak som sades var eh, Vi ska ju predika ordet eh, Inte du ska själv Sortera och bli räddad Är du med på, liksom vad, ja, jag, jag är med på vad som pågår? Vad som, ja. vad som pågår Ja, <laughs> ja. Men eh, ja, och, det, och det jag tänkte då Eller det vi pratade om där då eh, varit, Om vi nu går med på att det här liksom liknar En religion då Gör det här liksom den frågan mindre aktuell eller mindre rätt? Och då bara för att det här påminner med det här väldigt rubbiga begreppet religion. liksom Ett, ett ramverk av trosatser om man ska säga. Det, det, det jag tänkte där då var att det, det här snarare låter mer som ett sätt att liksom, skjuta ifrån sig ansvar tänkte jag. Mm. Och att den så kallade klimatfrågan faktiskt har börjat brända till lite. Mm. Eh. Och nu, och nu när jag pratar om det så märker jag är jag, 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 jag lite låter som att jag liksom är ute efter att liksom skjuta ner min vän här Och det liksom, menar jag verkligen inte Utan jag bara återger lite vad vi pratar om och vad jag tänkte då eh, Ja, så, så vi klara på det bara Jag håller med om att eh, liksom, Själva religionsbegreppet i sig Ändå har ballat ut lite grann Sen ett tag tillbaka att, Det liksom, ballar inte, ur Ja, liksom, att det är inte så pass användbar liksom, jämförelse Eller analogi För typ någonting längre Ja, nej men det finns ju någonting som är sant i det på något sätt. Allt är religion helt plötsligt. Ja, precis Eller jag minns ju första gången när man kanske hör, som i alla fall jag, hör den här analogin då till exempel i relation till konsumism då. Mm. Liksom det här shoppinggalerian är ett tempel. Man vill blidka ekonomins osynliga hand, etc. Mm. och så vidare. Eller till exempel att sport eller religion då, liksom fotbollsarena som Gustavs lokal med liturgi med ramsor och sådär. Så att, det, eh, att man kunde liksom sätta det rastret över det. Jag vet, jag vet inte, jag fan, det, det bara känns för trubbigt och det inte användbart längre. Och det känns det känns inte ofta som att religion
1: används också som ett begrepp som man bara an använder för att liksom skjuta ner någonting just det också, för att vi vet ju alla att religion egentligen är någonting dåligt eller något så. Ja, precis. Så kan också verkligen vara, att man använder det som. Men vet okay. du vad, Simon? Nej. För mig är det här med klimat inte någonting som är en religion, utan det är mer <laughs> att det är en relation. Att
0: jag har en relation med klimatet. <laughs> Absolut. Det är det viktigaste ändå. Din ja. inställning till den. Till eh, miljöfrågan. Det är intressant där. Kan man tänka att, att vi är ganska lutterska
1: på det sättet. att eh, Det är många som gjort den spaningen tidigare. Liksom att, att det är väldigt viktigt så här att inte vara klimatförnekare. Och att typ, så här, jag stöttar Greta. Men det är inte så viktigt att faktiskt göra för, att faktiskt göra saker. Utan det viktigaste är att man har rätt inställning till klimatet.
0: Ja. Och sätta sin tilltro till tekniska lösningar som ligger alldeles långt fram. Det är en slags Py in the Sky, nöjes. Ja. Men, okay. Men åter till detta med miljörörelsen som en ny religion. Då. Det, det, och det jag tog upp då, eller tänkte på då, det var ju detta att tänk då istället på din egen efterföljelse, liksom din frälsning. Att vi, vi tror att vi skapade till, till Guds avbild. Och att vi är skapade till att vara medskapare med Gud. Och att människan liksom är en kulturvarelse, en skapandevarelse. Och vi har liksom bjudits in av Gud att förvalta skapelsen tillsammans med honom. Och vår efterföljelse, den innefattar annat att liksom kärleken till vår nästa, dessa mina minsta. Och nu när vi som liksom är dessutom är så pass globala som vi är, då, då tycker jag inte att det är svårt att se att vi som liksom alla har med varandra att göra att vi kommer liksom inte undan det. Vi kan, kan vi inte blunda för att, vi, för att det känns långt bort. Och grejen att det är inte heller särskilt långt bort. Det är ju bara en flygresa bort. Just den där flygresan som, och upplevelsen som vi tycker ska ta högre än den värld som Gud sin godhet skapat åt oss. Ja. Yeah. Ja, just det här med ja och liknande religion. Och då var lite skeptisk. Det, det känns bara lite, lite bara i sammanhanget. Mm. Det är sant. Och... Ja, oh, det här är kul. En annan sak som hände på torpkonferensen. Ja, berätta. Eh, ja, du, du lämnar ju på torsdagen igen. Ja, det gjorde jag, ja. Yes. Och det här skedde ju på fredagen, alltså på midsommarafton. Så det var, var kvällskudstjänsten under brinnande torpkonferens. Och en av huvudtalarna, Tim Hughes då, predikade. Och liksom på slutet av hans predikan så hände någonting som jag inte har varit med om på många, många år nu. Och mind you, då är ändå... Pingstvän, eller i alla fall pingstfostrad. Eh, att på slutet av predikan så eh, initierade han en slags träning i hela, i hela ladan. Ja, ja, det är ju spännande. <laughs> eller hur? Ja. Eh, och det här liksom är ju en eh, ladan är helt fullsatt. Det är fullt med folk. Och eh, han introducerade lite kort att, att vi ska att eh, han tror att det finns folk som eh, som behöver och eh, kommer att uppleva talets gåva, där och då den kvällen Nej, så upplägget var liksom så, som sådant att eh, att först sjöng vi den här strafen Oh come let us adore him mm -hmm. från den här ljusången just... Ja precis det ja. är eh, Liksom om och om gånger och sen så liksom lämnar liksom golvet fritt så att säga eh, och uppmuntras bara, ja men bara testa liksom bara, öppna era bundnar och testa och se vad som kommer och
1: då alla öppnade sina munnar här, här, liksom vitt öppet. Nej, det va, <laughs>
0: <laughs> Nej, jag vet, faktiskt, inte. Grejen var att, att med en gång faktiskt så blev det ett ganska eh, vackert sår egentligen, liksom i hela lådan. Det var det första som slog mig. Alltså hela min reaktion på det där då, det var mer så här att va, ah, rent religionspsykologiskt det här ganska spännande fenomen just nu som sker. Du, du bara drog på dig dina runda Harry Potter-glasögon Plockade upp anteckningsblocket <laughs> Ja men det blev lite Typ så det, jag, 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 det finns ändå någon slags kluvenhet Inför det i mig alltså, Jag är ju uppväxt i pings Det här som liksom inget att, det, att folk tar ett hunger liksom, är inget, inget särskilt märkligt för mig men, jag var, men just där och då Var jag lite oklar om vad jag skulle liksom göra av det lite grann. Och, det var, och jag känner igen liksom, liksom med det här Att bara testa och se och Vad som händer och. Så det jag gjorde var det var att jag dels satte mig ner och började liksom skriva ner lite av det här som jag redan sagt. Mm. Eh, och vad eh, den typiska fenomenet att att Gud liksom får leda vår tillbedjan här för ja alltså det är ju det, no, det, eh, det kan ju vara något knepigt med karismatiken mm. Det är just det här, att jag tror ju ändå att anden vill och kan liksom utrusta oss med olika sorters gåvor för tillbedjan uppvisa. Mm. Absolut. Men det men det är ändå någonting som eh, jag själv kanske har kan lite svårt att bara slappna av i och ge mig hand till. Och... Det är ändå något som kan bli ganska lätt manipulerat med det. Där. Mm. Ja. Jag, jag
1: kan tänka på ett sätt att det är lite ja, ja, ja. Det är
0: positivt att
1: eh, tungottalet har flyttat lite mer från det estrad -grejen till att bli har mer en cellgruppsbön eller lite mer lågmälböd.
0: Ja, jag kanske inte minns att... Det är ju toppen också ifall det finns tid och utrymme för att försöka uttida det också. Mm. Ja, men jag här fortsatte ganska bra tag som liksom, i eftermöte och sådär. Och fortsatte med liksom lite kapella och sång. Och, och det gick lite vågor typ. Så, där, men... så det hände. Mm. Och det var länge sedan sist som sagt. Och just det, det, var, det här var ju sagt Tim Huston som, som var där predikade. Så hela prediken och allting har ju som simultantolkats. Och just där då tänkte jag också att det hade ju varit ganska, ganska nice ifall, ifall tolkar en så här kan att simultantolka tungmotalet där och då. Så det var inte var väldigt stiligt. Det var väldigt fett faktiskt. Och... Nej men så det, det var två nedslag från min torvkonferens. Ja. Eh, eh, diskuterade religionsbegreppet och tungmotalsträning. Ja, jättespännande Tungotalsträning är ju
1: någonting som uh, The stuff of legends på något sätt
0: Ja
1: <laughs> uh, Jag talar inte, inte tungor själv Personligen så. Och det är nog en av anledningarna till att jag aldrig skulle kunna bli anställd I en pingsförsamling, tänker jag <laughs> När det kommer Aha. upp såhär När det kommer upp på så, så, va, ja. Och så vill vi bara lite formellt formalia nu, va? vi vill bara
0: höra det
1: i va. <laughs>
0: <laughs> och de skickar fram En liten diktafon på bordet här, va. Så, när helst är redo så kan du bara ge det här. Lägg ett litet här så vi kan spela upp för resten av älste bara. Så. Ja, they're det är ha, bara Han talar ju kaldeiska baklänges. Det är ju motsatsen till vad det är att skulle kunna Vi <laughs> ser <laughs> CV rakt i dokument <laughs> Nej, men precis. <laughs> Spännande. Ja. Men eh, vad har du tänkt på sistone? Den eh, erfarna lyssnaren
1: vet att vi tidigare haft ett Moment som heter månadens minster. Som är alltså där vi klagar på någonting. Eh, och så ah, och kommer det, med ja. långa spaningar. Jag hade tänkt att jag skulle försöka återutveckla den här genren lite grann. För att det är så många som har saknat den. Ja, ja, ja. Det är dags för ja. det nu. Mm, det är dags. Då. Okej, vad, vad
0: har du stört i på på sistone?
1: <laughs> det här är faktiskt en ganska lång in the making, den här uh, störningen. Eh, den 30 april. Då kom det ut en debattartikel från en som heter Nils Karlsson Jag tror att han brukar kallas filosofen Nils och så När han argumenterade mot eh, manlig omskärelse
0: Ja, alltså filosof, filosofen Nils på
1: Twitter va? Ja, filosofen Nils på Twitter Han argumenterade mot eh, eh, manlig omskärelse Kvinnomskärelse kallas ju könsdympning Manlig omskärelse innebär att man skär av lite farhuden på smågossar. Det sker i framförallt judiska och muslimska trosriktningar. Mm. Och vad är då det stora argumentet mot det? Jo, men att det är ett brott mot individens frihet, individens autonomi. Individen har inte bett om och kan inte be när den är ett spädbarn om att ja, få sin förhud av skuren. Utan det är någonting som vuxna människor bara tvingar på det här barnet, mm. är ju då argumentet. Det finns en intressant parallell diskussion och det är eh, könskorrigering. Just nu har vi ju 18 års gräns tror jag på könskorrigering och jag tror att regeringen vill sänka det till 16 alltså att man kan göra en könskorrigering eh, när man är 16 utan föräldrarnas eh, inblandning. Men det finns vissa debattörer som har också velat sänka det till 5 års ålder. Alltså att då tänker man, då vet man vilken könsidentitet man har. Och det, om, om ni tänker på så är det ett ganska litet ingrepp det är inga bestående men en könskorrigering av en fem är ett ganska permanent eh, ingrepp och eh, också ett ganska mycket större, om man får uttrycka det så, våld mot ett kön. Men då är skillnaden då att eh, könskorrigering tänker sig de här debattörerna, det sker utifrån individens eh, fria, autonoma vilja så mm. eh, och idén blir ju här att de som egentligen kan bestämma någonting över en kropp är en individ och staten. Är hur? Absolut. Individen och staten det är de som kan bestämma över en individ tillsammans. Mm. Yes. <laughs> Men de som inte kan bestämma över en annan kropp, det är ju såklart sådana här farliga saker. Som till exempel familjer, eh, kanske en viss... Religiös övertygelse Som man har i en familj eller i en samhälle Man växer upp i en grupp eller sådär Det är farligt De kan inte bestämma över ens kropp Om vad som ska göras och vilket våld som ska utföras på en kropp Utan staten och individen har våldsmonopolet här Och jag tänker att det här har att göra med Antropologi Alltså läran om vad det innebär att vara människa Jag tror så här Att en människa formas just Av Eller en människa blir till på något sätt I den här mellannivån Alltså, det är inte liksom statens regler som först definierar oss. Och alltså, idén om att vi är fullständigt eh, liksom självkonstituerade eh, individer som bara bestämmer oss och liksom är som ett vitt blad som vi själva fyller i, det är också fiktion. Det finns ju ingen sån individ. Utan det vi blir till av, det är ju den här mellannivån. Alltså familjer, kyrkor gillen, skrån fackföreningar, alltså det är där på något sätt vi formas till de vi blir men det tycker inte liberalismen utan de tycker att ja, men vi borde liksom göra så att i så hög grad som möjligt är alla fria självkonstituerade individer alltså som skapar sig själv på något sätt och det gör att allt i den här mellannivån det är ett hot mot den här idén om individen Just det. men jag tänker och det, det jag tänker är effektivt när man gör såna här när man vill liksom skapa den, eh, den här fria individen Då måste man rikta in sig mot Att begränsa möjligheten för de här mellannivåerna På ett sätt skulle jag kunna säga så här, Att för att skapa den fria individen Så måste man göra alla andra livsformer omöjliga Alltså man måste se till så att de här muslimerna Och de här eh, judarna med sina små omskärelseknivar Inte får för stort inflytande på barnet de här hemska föräldrarna som inte vill ha ett könsbyte i femårsåldern att de ska hindras från att ha för stort inflytande på individen så att den kan bestämma själv och på det sättet så avskaffar man på ett sätt eh, ganska mycket av minoriteter eller möjligheten att vara någonting annat än ett liberalt subjekt alltså att vara någonting annat än den här idén om den fria människan det är på något sätt det som händer att man avskaffar andra sorters människor genom lagstiftning, tänker jag. Min kontroversiella ståndpunkt. Och då kan man tänka så här: ja, men Det här borde ju leda till större frihet. Att när vi får bort de här som håller på att forma våra liv, när vi, liksom när inte eh, kyrkor eller familjer eller så har stort inflytande över en människa. Då kommer vi bli fria, då kommer vi bli de här individerna. Men jag skulle vilja hävda att det är en flip side. Att istället när vi avskaffar alla de här mellannivåerna. Då ger vi egentligen staten nästan obegränsad möjlighet till att bestämma eller definiera våra kroppar. När vi tar bort mellannivåerna så är det bara, då blir på något sätt människan ensam. Och definieras nästan helt av statens blick. Av statens liksom, idé om vad kan vi göra med den här biologiska massan. Hur kan vi forma den? Hur kan vi göra den till, en, till den sortens medborgare som vi vill ha? Det man kanske kan kalla biopolitics. Och min poäng är här: Jag vill ha en case in point för det här kanske låter bara. Det låter som något sorts avlägset skräckscenario. Men mm. eh, om vi tar det till exempel i Storbritannien har det, funnits, eller har det just varit ett domslut. Som har sagt att en kvinna att hon ska begå abort. Okej. Okay. Det är alltså en kvinna med, med nigeriansk bakgrund som bor i Storbritannien. Mm. Som har ungefär den, den mentala kapaciteten är ganska låg. Ungefär som hos en 6-9-åring. Och hon har då blivit gravid. Men hon är katolik så hon vill inte begå en abort då. Mm. Hennes mamma har sagt att ja, men jag kan ta hand om barnet. Jag vill inte heller att eh, jag vill inte heller att det ska bli en abort. och så är det några andra som också har stöttat så här. Ja. Men då har alltså eh, den här domstolen beslutat att ja men vi alltså, du, du, vi ska inte hålla på att bestämma av massa med trosföreställningar eller liksom sociala. Du, du ska, vi ska inte bestämma eh, det som vi ska bestämma om, om vad, vad som är rätt eller inte, är inte den här familjen. Eller liksom trosföreställningar i den här gruppen. Utan det som bestämmer det är att vi ska avgöra vad som är i den här enskilda personens bästa intresse. Vad är det i bästa intresset för den här kroppen som vi har framför oss? Och då har staten beslutat mot hennes egen vilja, då. Och mot eh, familjens vilja, och mot kanske man kan säga deras kyrkas vilja att det som är intresse för den här individen. Är en abort Oh wow Ja jag vet det är ganska wild crazy. crazy men, men
0: Verkligen Och det, det, här är liksom, det här kommer verkställas nu
1: Det kommer antagligen verkställas Men det är liksom det är väl inte helt klart än Utan det finns lite möjlighet till eh, Överklaganden tror jag mm. Men, men eh, Det jag vill visa här Det är att ja, men Det vi händer när vi tar bort Mellannivåerna eller när vi ser dem som hot Det är mm. kanske inte är att vi får mer frihet utan snarare att vi får att staten får större frihet att bestämma över enskilda kroppar i yeah. liksom intresset eller i den här enskilda individens namn kan man säga. Mm. Så det, det var min det var min, min poäng. Ja. Eh,
0: högst måladens minst är kompatibelt. Ja men jag tycker det. Så och eh, lite filosofiskt kanske. Eh, mm. Men, Men tiden kanske springer från oss nu. Ja. Ska vi eh, bara kort eh, prata om Petra innan vi går vidare till eh, vårt samtal? Ja, det
1: faktiska ämnet för det här, eller <går> den faktiska personen som ska intervjuas. Exakt så. Eh, ja. så eh, lite kort, vem är Petra? Petra Karlsson, jobbar med systematisk teologi vid eh, THS, Teologiska högskolan i Stockholm. Eller som den numera kallas EHS. Enskilda högskolan Stockholm. Men det är så töntigt att den kallas enskilda högskolan i Stockholm. Så vi kommer aldrig godkänna det. Och vi kommer alltid kalla den THS. Det är samma sak med Örebro motionsskola. kommer alltid vara Örebro motionsskola. Eh, eh, hon, hon jobbar med det som kallas radikal teologi ganska mycket. Och mer om det kommer vi få veta strax. Boken som hon har skrivit som vi diskuterar heter... Foucault Art and Radical Theology och den handlar just det att hon försöker skriva fram en sorts eh, radikal teologi med hjälp av Foucault eh, och Foucaults analyser av konst och så. Och så här pratar vi
0: Pussy Riot också. Just det. Jag ska ta en snabb fakta uta på Foucault? Foucault kommer från Frankrike,
1: är filosof, postmodernist kan man säga, säger att verkligheten är uppbyggd av diskurser eller liksom talvanor, kanske man kan säga, sätt att beskriva verkligheten inom vissa grupper. Så att det är det liksom filtret som vi alltid ser verkligheten genom. Så han, mycket av hans tid går åt att liksom göra ett arkeologiskt eller genealogiskt arbete och liksom se men hur kommer det sig att vi beskriver verkligheten på det här sättet? Vad är det liksom för språkliga händelser och moves som har gjort att vi beskriver verkligheten på det här sättet eh, så kan man säga, och på något sätt försöker liksom eh, man komma, komma åt när det finns så här förtryckande beskrivningar eh, av verkligheten eller saker som eh, gör att vissa hamnar utanför beskrivningen av vad det kanske innebär att vara en sann eh, man eller vad det innebär att vara frisk eh, och sådär så, där. så att det, är liksom, det kan man säga är Foucault Sen pratar vi lite om Karl Barth här någonstans. Eller vi säger Barthians, så det betyder att det någonting att göra med Karl Barth. Han kan man säga är en teolog som upptäckte på något sätt hur det man kan säga är liberal teologi riskerade att gå på grund i att man hela tiden knöt Gud väldigt starkt till historien, till det som sker i historien. Och att därför så kunde man liksom börja rättfärdiga Allting som hände på något sätt Att det var en nazistisk revolution Om det är för att Gud har uppenbarat sig här i historien Och pekar mot det här eh, Utan då säger man Gud är någon helt annorlunda Någon som är inte som oss Och liksom som vi måste lära känna genom uppenbarligen Genom Jesus Kristus typ Kan man säga
0: Så lägger vi till mm? Och så vis går vi vidare till vårt samtal med Petra Ja
1: det ska bli superkul Yes låt oss Ja Godo. Hej Petra. Hej Anton. Vad roligt att du är med här i Atena Jerusalem. Ja kul att jag får vara med. Det kanske inte alla lyssnare som har stenkoll på vem du är. Som du skulle introducera dig för dem, vad skulle du säga då?
2: Jag skulle säga att jag är lärare i teologi på Teologiska högskolan i Stockholm. Mm. Utbildar präster och pastorer för nästan alla samfund i Sverige. Men jag är också forskare i teologi och jag är själv också präst i Svenska kyrkan.
1: Och du är från Östersund, har jag mina eller?
2: Det stämmer, ja. det är jag.
1: Mm. Känner du dig som Jämte fortfarande?
2: Ja, jag gör faktiskt det. Det är, det är nog så för de som är uppvuxna i Östersund så har man liksom lärt sig viss lokalpatriotism, att älska mm. den där plätten. Så. Och, det, så det finns klar.
1: Absolut. Och inte gilla Sundsvall, eller hur? Visst är det en viktig del av det Nej, just
2: arvet? det. Japp, klyktattare kallar vi dem som från Sundsvall. Ja. Vad betyder ja, det är det? De andra. Vad det betyder det här? Nej, men det är något dåligt. Det är riktigt ja, okay. dåligt. Ja vi
1: behöver inte gå in på detaljer då. Nej. Det. Du håller på med ett fält som kallas radikal teologi. Och där är också min gissning att de flesta av våra lyssnare kanske inte har koll på vad det är för någonting. Så om du skulle liksom säga the basics, vad är radikal
2: teologi? Radikal var en... En slags teologisk skola kan man kalla det som nog tog sin början i USA på 60-talet tror jag. När det var folk som menade att liksom sekulariseringen var Guds mening. Vi ska inte längre tro på någon Gud bortom den här världen utan Gud är död. Och det var liksom kristendomens poäng. Och det fanns olika sådana där radikala sätt att tolka samtiden på utifrån ett liksom kristet men ganska på ett sätt. Uh, ortodox eller ovanligt sätt uh, och sen har det där spridit sig och finns massa olika uttryck men det som är och radikal teologins på något sätt, om det finns en kärna så är det att man är ganska lekfull i förhållande till teologiska arbetet, om man är villig att tänka nytt och experimentera och försöka tänka utanför lådan lite grann och, så där. och det där har jag tyckt har varit inspirerande och spännande på olika sätt Samtidigt som man förstås förhåller sig liksom med respekt och ödmjukhet inför det kristna arvet. Men jag tycker det är roligt med... med jag har liksom känt mig hemma i det där sättet att tänka teologi. Eh, som är lite experimentellt. Hur hamnar du där kan man säga? Ja, jag började med att läsa Thomas Altizer, Som är en mm. av de här liksom tidiga amerikanska radikalteologerna. Radikal eh, och tyckte att han var så häftig och modig. Och det var något nytt och kul. Liksom. Och samtidigt som han kände så... Genuint troende på något som att han verkligen ville någonting för den här världen. Och så började jag läsa honom. Och sen skrev om honom bland annat i min avhandling. Och, så där. och sen ja, rullade det på. Så träffade jag honom också. Och några andra radikalt teologer. Och, ja, så det är liksom en slags gemenskap. Och tankegemenskap. Så där.
1: Men det är väl ofta så att man på något sätt. Hjälps in på ett spår av en gemenskap. Kan man ju tänka.
2: Ja men det är ju så. Och att man känner sig ja. hemma lite grann någonstans. För jag har nog alltid varit sån. Jag växte upp i en missionsbaptistkyrka i Östersund mm. och var väl kände nog att jag fick plats där. Men var den här som alltid ville ställa kritiska frågor och att vi skulle tänka liksom, annorlunda och sådär. Och då i det sammanhanget som att jag kanske ja, men liksom sökte fler som ville brottas med teologin på samma sätt. Mm. Och så till slut då, när man hittar några andra liksom, buddies, då, ja, men då plötsligt så kan man... Känna att ja, men det, här kan jag, det här kanske jag till och med kan kalla mig samma sak som de kallar sig. Jag kanske kan inte kalla min teologi radikal teologi. Även om det är väldigt... Alla, och det är också ett sånt där fält där alla håller på på lite olika sätt. Så att det känns inte så bindande. Nej, liksom.
1: ja, just det. Det är inte så att man blir helt eh, låst i någon sorts... en definition. Ja. Nej. Och du har skrivit boken Foucault, Art and Radical Theology- och jag ska försöka med på en sammanfattning så får du säga om du tycker att det är en bra sammanfattning eller om det är en dålig sammanfattning. <laughs> okay. den, är, den blir lite fattig liksom eftersom det just är en, en sammanfattning då. Uh, men here we go. Jag ska säga att någonting av idén i boken är någonting sånt här. Uh, att i botten så finns en kritik av idén om att konsten eller teologin ska representera någonting högre, kanske en gud eller en idé- som är liksom bortom tidens tand. Och istället kan konsten och teologin rikta in sig mot det materiella. Det som händer när pansen förs till duken. Det som sker när brödet och vinet tas emot. Istället för en urbild så kan vi liksom multiplicera bilderna av verkligheten. Och så upptäcks liksom mystiken i tingen kanske man kan säga. Eller. Hur mystisk tillvaron är Vad tror du om den sammanfattningen?
2: Ja det är jättefint jag blir, jag blir nästan lite rörd men, Man liksom håller på med sina konstiga idéer Och sitter och skriver och sådär så, Och i de fält som jag rör mig Så är, tänker man ju inte så Självklart att det är så många som läser Eller orkar läsa de här snåriga tankarna Man håller på med Så jag blir väldigt glad när någon verkar ha förstått Jag tyckte det var en fin sammanfattning
1: Ja men vad bra Då, ja. då är jag nöjd också men hur föddes liksom idén till den här boken?
2: Ja, det kan man nog beskriva på lite olika sätt. Men ett sätt att beskriva det på är det som du där nämnde så fint med brödet och vinet som tas emot. Jag hade en sån här viktig upplevelse när jag jobbade som präst i storkirkan i Stockholm som är en sån här stor... Ja, det hörs ju. En stor kyrka. Mm. Eh, och med, med jättemycket folk. Liksom. Eller jag inte alltid jättemycket folk. Men på stora högtider så är det i alla fall långa, långa köer fram till nattvarden och sådär. Och så hade jag haft så länge en tanke om att, ja, men bara, att nattvarden... Jag måste veta själv som präst vad nattvarden betyder. Så jag måste liksom mm. kunna förklara det där. Och, och ve, ja, men så där, har, har landat i någon egen tolkning som jag känner att jo, men det här är nattvardens mening liksom. Men det där var ju väldigt svårt naturligtvis med en sån gammal rit och liturgi. Försöka få någon ordning på vad den egentligen betyder. Men, ja, men det var så jag tänkte att jag borde i alla fall förhålla mig. Och så stod jag där någon dag och delade ut nattvarden. Och det var liksom ansikte efter ansikt och hand efter hand. Och långa rader. Och så bara liksom kände jag att nej, men det är här mysteriet är liksom. mitt, mitt i gudstjänstrummet, mitt framför mig. Alla dessa människor som knappt förmodligen själva vet för de är där eller jag menar man, är, man går i kyrkan av massa olika anledningar och ibland så, ja men du vet ibland känns det ju som att man känner sig, känns helt rätt och ibland känns det lite konstigt och allt vad det nu är liksom. och ibland är man bara där för att någon annan ville det och så eh, och men folk står ändå där och tar emot och vet ja och var de tar emot och varför och, ja men det är det, liksom, det övergår vårt förstånd så där och då, och då var det som att själva av själva materialiteten. Då tänkte jag att liksom, vi ska inte hålla på att söka några svar i våra hjärnor för att få ihop det. Utan vi ska, vara, vi ska liksom ödmjuka oss inför själva tingen och kropparna och handlingarna här inne. Liksom, det är det som vittnar om Guds mm. mysterium. Det var, det var något sånt jag kände. Och det, ja, det hängde också för oss ihop med sina privata upplevelser av att man eh, blir förälder. Och plötsligt så liksom, ja, är jag liksom helt i händerna på en, den perfekta nappen eller men du vet, liksom, man har liksom, så saker som man trodde att man på något sätt som människa kunde resa sig över så inser man att nej ja. jag är helt beroende av materialiteten liksom. ehm, som också då på något sätt blir mystik liksom, för att den bara är ett, ja, är ett stort mysterium
1: det mm. ehm. finns mycket jag, jag ska själv bli förälder ehm. I augusti. Ah vad så spännande. Det, det finns ju väldigt mycket där med typ kuddar så att barnen inte får platta huvuden och sånt där. <laughs> ja precis. Stora, stora man, mysterier. Man, man blir man blir instugen i någon sorts, ja men precis som en hel massa eh, saker och ting som flyger mot den. <laughs>
2: Ja men precis, och det där är så intressant tycker jag för att å ena sidan då kan man tänka här, ja, men, å, nu är det en massa människor som vill att jag ska köpa saker så här, måste jag ha den här amningskudden och allt vad det är, liksom? det, är ju rena, då. det är ju liksom materialiteten när det är som konsumtionssamhällets det här snabba liksom. nej men oj nu har du ett hål på den där skjortan då måste du köpa en ny och liksom, så här. men det andra som jag tänker har att göra med, med den här liksom, av den kristna praktikenas förhållande till materialitet det är ju tvärtom Ja men det är det som man kanske också kan uppleva som småbarnsförälder. Att, att den där gamla slitna nallen. Liksom, nej men det måste vara den. Det går inte att byta ut den mot något annat. Liksom. Utan det är den där liksom. När tingen får bli ja, fulla av kärlek och betydelse och mening. Liksom. Ehm, och inte bara utbytbara eller konsumtionsvaror.
1: Så om vi ska då prata om det här tingens mystik. Vad har den då att göra med Gud? Var är Gud om inte över historien liksom över allt det här förgängliga? Var finns då Gud?
2: Jag tänker mig att en viktig del i hela den kristna tanketraditionen eller tanketraditionerna, det är ju just inkarnationstanken att Gud blir ett med den här världen, fullt ut människa och fullt ut Gud. Och den där tanken är ju så radikal så att det liknar ingenting, tänker jag. Att amen, om då, om Gud verkligen blir ett med livet så som det levs här. De här tingen som finns och som åldras och kropparna som åldras och förändras. Och, amen, då, är ju liksom, då handlar ju Guds mysteriet och Guds relationen om att få upp ögonen för det som är... Just den materiella verklighet som vi lever i. Mm. Och då, jag, då är det nästan som att man skapar sin en avgud. Om man gör som jag gjorde där när jag var präst från början. Och tänkte att jag skulle ha någon egen liten idé om vad Gud vill med nattvarden. Eller vad det nu är. Liksom. Mm. Vad Gud är överhuvudtaget. Sådär. Det är ju så fjuttigt om, om man jämför liksom med... Det som är tillvaron, ständiga föränderlighet och på något sätt skapar kraften i själva ja, verkligheten så som den kommer till oss liksom som, på, ja, i, i sin materialitet. Så för mig är det som att Gud blir större när Gud är i den här världen än om Gud är en idé som är bortom världen. För att den där idén blir så lätt ja, en slags bara tankefigur eller... Och det blir så lite tycker jag jämfört med allt det här levande myllrätt som vi har här omkring oss.
1: Och öppet kanske för manipulation då också kan man tänka. Alltså om, om Gud är en idé som vi inte har ett konkret begrepp om kanske.
2: Ja men precis, då finns det alltid mm. de där som vill liksom eh, ha, få monopol på att förklara vad den där idén är. Och, ja, men så som jag tänkte då att jag som präst borde ha svaren liksom. eh, Och då... Och då är det naturligtvis så att jag hade väl massa idéer om hur, hur jag tyckte att det kristna skulle tolkas. Som mm. i sin tur då vände sig emot det som de som har gått precis före mig kanske, hur de har tolkat och sådär. Eh, men, men det där tänker jag att det, kan, det är ändå någon typ av lite vilja till makt som smyger sig in då när man vill liksom göra forma den där Guds idén efter sin egen önskan. Och ja, precis som du säger, lite öppet för manipulation. Mm. Eh, vilket jag tänker att om, om man tänker gud som en slags föränderlighetens kraft i världen, ja, men då har vi verkligen, då, då kan vi bara ödmjuka oss. För både liksom naturen och eh, tingen och andra människor. Ja. Mm.
1: Eh, men, men om man då ska komma med en kritisk fråga till. Eh, Riskerar inte tron att bli på något sätt tom, om den inte försöker liksom, sträva mot eller representera någonting. Högre. Alltså riskerar det inte bara att bli... Vad ska man säga? Tomma, tomma ritualer eller något sånt.
2: Mm. Mm. Ja, just det. Ja, för jag, jag skriver ju i boken fram en typ av ytans teologi. Mm. Liksom. Det vill säga, om man tänker just det där att, det är att, att de kristna handlingarnas mystik ligger i själva handlingen som sådan... Och inte i våra förklaringar eller bakomliggande idéer eller sådär. Och då kan man ju precis som du säger så, ah, men det låter ju ytligt och kanske ganska tomt då. Eh, för vad är det då? Liksom? Jag ska jag inte sträva efter något mer. Men jag tänker nog att det, är, det finns helt klart en strävan som kanske då snarare handlar om fördjupning än om höjd, liksom om man ska, alltså, apropå det här som du sa med att, att om inte Gud finns i höjden liksom, och vad ska man sträva efter då men, men en liksom, fördjupning i tillvaron om, om, om det här som uppenbaras framför oss ständigt, liksom, som, menar, som ditt och mitt samtal nu som är lite jag menar allt det här när man försöker förstå varandra och söker ord och allt sånt här det är ju någonting som skapas och, och framträder här om det här är något typ av liksom, Guds mysterium, om jag kan förhålla mig till det i, med en slags kristen ödmjukhet med tanke om att här har G Gud inkarnerats i den här världen och levt ett sånt här liv ja, då, det tänker jag att det är en strävan som som jag tänker kan göra världen gott liksom om det är en kristen strävan och, och då tycker jag inte att det blir tomt utan det blir en annan riktning bara tänker jag
1: just det ja, ett annat sätt att söka mm, precis kanske man kan säga en snarare en en bortom bortlighet det hittar jag på ordet no?
2: ja precis mm. bortlighet är ett fint ord ja, mm. men jag just ja men precis och att då eh, ja att i det här liksom myllret av röster och uttryck eh, liksom anade gudomliga mm. eh, ja precis
1: I den här boken så skriver du en del om aktivistgruppen Pussy Riot som 2012 utförde en punkbön i vår frälsare katedralen i Moskva. Med korsetecknande, punksparkar och lite tillagd sång så blev den här händelsen viral. Och mm. Du beskriver det som, som en medveten politisk handling- med syfte att ge en annan bild av vad ortodox tro kan vara. Skulle du vilja utveckla det här lite
2: grann? Bara liksom packa upp det. Ja, ja absolut. Mm. Jo, det var så att intresset för den här på Sirajot aktionen började egentligen. När jag blev inbjuden till Moskva för att prata om min förra bok. Och då när jag pratade om det där som då var, handlade om en sex teologi bortom representationslogiken så som jag pratat om här nu men då var det med lite andra tankekompisar som jag skrev och tänkte ja, men då, då sa de att ja, men inte här, om man tänker som du gör blir det inte Pussy Riot politiska teologer då sa de och då hade det där väl ganska nyss hänt tror jag och så ja men kanske det jo det, jo, det har ni kanske rätt i men, och så började jag sedan läsa för då tänkte jag, ah, men var inte det där den punkten? Sen Var inte det mest bara att de ville liksom vara lite uppkäftiga och, och stöta, liksom, kritisera kyrkan lite grann? Eh, och så började jag läsa på och då insåg jag att de hade ju godkännedom ändå om rysk-ortodox liturgi. Och hade hittat en liturgisk form som eh, tillåter lekpersoner eh, att be en bön till Mode Maria när man upplever att nationen är i... Eller kyrkan liksom är i någon form av kris. Och vad, vad de här på Riot, tjejerna hade upplevt var att, att Putin och patriarken hade liksom kommit så nära varandra. Så att, de, att det blev någon typ av maktspel. Att de liksom lånade makt och glans av varandra. Och de tyckte helt enkelt att kyrkan hade kommit på villovägar. Och, eh, och, så, och, så, och beskrev också det här som att ja, men för, för dem så handlar den kristna ödmjukheten om en väg till inre frihet men i, i den här Putin-patriarkregimen som de upplevde att de hade hamnat i så, så handlade plötsligt ödmjukhet bara om, om att lyda makten men de hade väldigt tydliga eh, teologiska poänger och motiveringar bakom sin dans och dessutom så var det ju så att de är, som unga tjejer ställde sig på en plats där kvinnor aldrig får vara för att kvinnor inte kan bli eh, präster i ortodoxa kyrkan och så var just deras tanke då att ja men på jättemånga bilder så kunde man under den här tiden se Putin och patriarken som stod och skakade hand, och ofta med den där katedralen som bakgrund. Och det var liksom, ja men då fick Putin lite glans av kyrkan och kyrkan fick lite glans av Putin. Ja men då tänkte de så här, ja men i vår tid så funkar ju medialogiken så att om vi kan plussa på med fler bilder, andra bilder av vad kristen då tror kan vara och vad den här kyrkan kan stå för. Så ja, men då kan vi faktiskt bidra med det. Då kommer bilden förändras. Och så gjorde de ju den där korta, korta aktionen. Och filmade och bara la ut det på Youtube. Och plötsligt så var den där katedralen under en tid förknippad med unga tjejer. Som ber en bön som är en punkbön. Som, eh, ja, som många då inte ens fattade var en bön. Men som jag verkligen tror var en bön för dem.
1: Mm. Ja men de upplevelsen ändå. Jag har läst en... en Riot Day heter den som är som en sorts fängelsememoir av Maria Allokina. Al Al det säger man, Al Och, mm. eh, och den, eh, den upplevs ändå som att hon reflekterar ganska ärligt om tro.
2: Ja, det tror jag. Och hon är nog också den liksom, teologiska hjärnan och beskriver sig själv som troende eh, också. Eh, nej nej, men det tror jag verkligen. Sen, vad som hände sen var ju också att eftersom att de fick så otroligt stor uppmärksamhet så blev det ju och eftersom att det här var då en, en slags liksom lite kunde tolkas som en vänsterpolitisk kritisk aktion så mm. blev det också så att eh, de journalister som plockade upp den här berättelsen det var ju mest de eh, vänsterjournalister som då eh, Ofta inte är troende själva. Utan snarare gillar när man kritiserar tro. Så att det gjorde tror jag att. Och fler med mig andra forskare menar att. Då förlorades liksom deras teologiska budskap. Då blev mm. det istället bara någon slags kritik mot kristendomen. Liksom. Mm. Eh, vilket inte var, var deras poäng från början. Och absolut inte hennes tror jag.
1: Och kanske inte hjälpte deras case. Eh, alltså det kanske inte skulle ha varit kört ändå. Men det kanske inte hjälpte deras case så mycket heller att. Eh... Det är det rastret liksom som läggs på händelsen.
2: Exakt, för det var ju det som var poängen då från, från rätten, domstolens sida. Att man ville ju liksom få stämpla det här som en huliganism, religiös, liksom en antireligiös aktion. Sådär. Och det var mm. ju det som, precis som du säger, så fick man ju lite stöd där då, av internationella pressen. Liksom.
1: Mm. Personligen så tänker jag också rätt mycket på den ortodoxa traditionen av heligdorskap när jag tänker på på Pussy Riot. Mm. För där finns det ju ganska många exempel på personer som går in i kyrkor och kastar potatisar och liksom gör parodier av viss och sådär. Men där det är på något sätt inte ses som ett uttryck för avfall eller religiös huliganism utan snarare som, som en sorts, vad kan man säga, väckelse, väckelsebudskap från. Från dårskapsmarginalen
2: liksom. Eh. Ja men precis. Ja. Nej verkligen. Och det knytt de också an till. Eh, uttryckligen. Eh, I sina sådana här slutpläderingar. Eh, just att. Ja, men vi står ju en tradition av. Av i Ryssland. En rysk ortodox tradition. Eh, och mm. dessutom så finns det också en. en konsttradition i, i Ryssland. Som, eh, som också har hela tiden varit, ja, men som har hämtat inspiration från den ryska ikonkonsten och sådär det har handlat om att just göra påtagliga handlingar på olika sätt och också leka med det som är rationalitet liksom, det som verkar förnuftigt för alla det liksom vrider man och vänder på sådär, eh, så att de var ju, hade ju sådana inspirationskällor som också som har funnits, precis som du säger i den ryska ortodoxa traditionen men också förstås lite sådär på gränsen utanför som, som kritiker.
1: Och där, du, du tar ju till exempel upp i boken, vad heter det, suprematism. Eh, mm. Kanske man kan beskriva som en sån eh, tradition på något sätt. Kan ja, men precis. Ja.
2: Jo, de, och det... Eh, har jag, jag har just skickat iväg första versionen av manus till nästa bok. Och då blir det ännu mer rysk konst och avantgardism. Och där skriver jag mer om, om de här suprematisterna. Men, och där var ju... Nej men de gjorde ju en... en för, de var ju, för de var ju konsten en, en andlig resa. Och de, han, Malevich då, den främsta företrädare, grundaren av den där rörelsen. Han gjorde ju en väldigt kaxig grej får man säga. När han målade en svart kvadrat på en vit botten och så hängde han upp den på sin en sån här känd utställning eh, i övre hörnet i rummet så, där, så, så som som rysk ortodoxa ikoner brukar hänga i hemmen eh, och, och, och den hade också samma form så där, och det var på något sätt för att visa liksom, att den här svarta rutan är liksom, denna världens former eh, är Sanningen, den högsta sanningen. Vi behöver liksom inte, inte söka eh, bortom liksom denna världen. Samtidigt så hade han den här idén om att liksom, de perfekta formerna är det som kan ge oss vår upplysning och så. Mm. Men det var ju också en sån där som oenat, av många har tolkat som att ja, men det här är ändå en bearbetning av den rysk ortodoxa ikontraditionen och det, tänkande, det kristna tänkandet och andra liksom tyckte att nej men oj 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 det här är ju verkligen blasfemiskt eller ja så mm. det
1: Ja väldigt intressant. Men jag tänker också på, om, om man skulle ta det här med kopplingen mellan dårskap och helhet. Eh, så tänker jag att det är intressant att sätta dig i relation till eh, din samtalspartner i den här boken Foucault. Eh, som jag har skrivit ganska mycket om, eh, om just eh, mentalsjukvården kanske som institution. Eller galenskapen kanske som institution och så sådär. Mm. Eh, hur liksom de här avvikande bilderna av vad det innebär kanske att vara helig eller vad det innebär att vara människa hur det liksom skjuts ut i periferin på något sätt
2: ja, vad tror du om precis. den kopplingen? ja nej men absolut den är, den är, 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 jag skriver ju inte om det så mycket fast den är ju ganska given känner jag nu när du säger det för att det är ju precis det han är, arbetar med på olika sätt genom hela sin verksamhet som filosof och historiker och tänkare det är just att sätta ljuset på det, vad som uppfattas som normalt i ett visst sammanhang i en viss tid. Och vad som uppfattas som onormalt. Och det där eh, gör han i, på många olika områden. Liksom visar hur, ja, men hur det kommer sig att vissa saker eh, hamnar ute i marginalen. Och hur, hur kan det komma sig till exempel att för de flesta människor idag så låter det helt rimligt att säga. Att, Nej men det, det är bra att lära känna sig själv. Ordentligt så att man och förstå sig själv. Och sen, sen mm. kan man relatera bra till andra. Liksom. Var, varför, tror man in, varför säger man inte nej, men fundera inte så mycket på, på dig själv då blir du bara förvirrad. Liksom. Mm. Menar, sån där grej. Och då, då vill han liksom se vad, vad, vad är historien bakom att vi började tänka så här. Och, och, och också då, vad är historien bakom att vi tyckte att vissa sätt att agera på var normala och vissa sätt var onormala och ja, sådär. Mm. Och då. Och jag följer ju honom Han har liksom ett konstintresse hela livet han skriver inte jättemycket om konst Men han skriver hela tiden lite igenom konst Så därför är det så roligt att läsa de här konstanalyserna För då får man både se hans egen personliga utveckling och så För att man ser att han intresserar sig på olika sorters konst Och olika aspekter så genom olika tider Men man får också följa konsthistorien För att hans intresse utvecklas från att han först Intresserad av, av äldre konst och sen senare. Men det handlar ju hela tiden om att han är intresserad av de här. Om hur konstnärerna liksom bryter med sin samtids eh, tabun. Eller, eller ja, sätt att se på konst, vad, vad som är konstens uppgift. Eller vad som är normalt och sådär. Mm.
1: På ett sätt kan man ju tänka att. Eh, men det kanske finns här, två parallella rörelser i vad man kan kalla moderniteten. Alltså att. Eh, vi delvis har haft en ökad intolerans mot det avvikande på det sättet att vi har liksom. Eh, ja, men det som är, det, det är helig dåskap är ingenting som finns på något sätt, utan det eh, har eh, avskaffats. Och det är liksom de sista heliga dåarna deporterades ju till, till Gulag och sådär. Det blev ingenting kvar av det. Mm. Och samtidigt kan man tänka där i. Ja men i, konst, eh, men i den konsthistoria som du ändå försöker eh, visa på här att det finns en sorts eh, men ökad eh, tolerans kanske mot att avvika från formerna att eh, på något sätt ja, men gå bortom att det här, att det du ritar det ska, eller det du målar ska på något sätt representera en red, redan färdig form liksom som finns av evighet och så, där, så. Ja.
2: Mm. Nej men absolut och det där är ju nej, precis och det är ju frågan hur det är med det där med liksom toleransen för att nej för samtidigt är frågan då om vi på vilket sätt ger vi mer utrymme idag för dårskap och galenskap liksom och i vilka, vilken plats ska man få i vårt samhälle eh, om man då tänker att man tidigare ändå faktiskt hade någon typ av upplysande uppgift eller mm. eller sådär men, det, men Nej men det är en, en sån här rolig konstnär att möta som jag tyckte som jag liksom mötte genom FOK som var, var viktig för honom hela tiden. Det var ju Edvard Mané. Mané som då var en konstnär som bröt tydligt med sina lärares instruktioner och traditionerna som rådde då. För då, då var tanken att nej, men som konstnär så ska du sträva just efter att nå liksom de, de högre sanningarna och man skulle måla när man skulle måla modeller då skulle man liksom avbilda dem som så här, den perfekta mannen och perfekta kvinnan lite så där liksom var, var idealet och, och, eh, och flera av hans samtida liksom målade så här, änglar och keruber, det var, var någon typ av idealet och, och tanken där var ju verkligen att man nej men, du ska sträva efter att efter att höja dig över den här världen för att också därmed liksom kunna förbättra och lyfta den med dig liksom tillsammans med dig. Och då när han då sa, blev så där jättearg på, en, på någon modell som skulle stå i en sån här liksom, utan utankläder och sa han bara Nej, men är det så där du står när du ska köpa radis i affären. Liksom, varför har du inga kläder på dig? Jag vet inte, det blev i alla fall någon typ av scen där. Liksom. Eh, och så liksom tvingar honom att sätta på sig kläder och se lite mer avslappnad ut. Och, då, och det handlade ju för honom om att då, ja, men vilja måla just verkligheten. Vända, mot, liksom vända blicken mot, mot det, som är, det som är här snarare än det som är bortom. Liksom. Eh, och... Då blev ju hans lärare jättearg på honom. Och tyckte bara att men du, liksom, du, du från frånsäger det, det som är konstnärens själva uppgift. Liksom, Vår uppgift som konstnärer är ju att lyfta oss över mänskligheten. och liksom Få mänskligheten med oss. Typ. Det var väl en sån där vision de hade. Mm -hmm. mm. Och det där är ju någonting som k ja, fick mig att bli väldigt fascinerad av. Då, att, att den här manesen ja, dels då försöker måla människor så som de faktiskt är och beter sig. Men dessutom försöker visa i sina målningar på själva tavlans platthet, liksom. Så att mm. de figurerna i målningarna, de sitter och pekar sig på, på tavlans kant. Det är en massa olika saker om man, om man börjar titta noga som vis så liksom pekar ut att Nej, men det här är en platt fyrkant <laughs> liksom, som, som du står och tittar på nu. <laughs> så där. Och, och det var liksom hans ja, men viljan att på något sätt försöka visa på att på hur, ja men hur bilder framträder i den här världen. Det är inte så att han ville liksom inte lura oss att Gå bortom liksom att tänka att det här är fönster mot en annan värld. Utan nej men det här är en platt fyrkant som du står och tittar på. Och det är i sig någonting stort. För då vänder du blicken mot det som är vår verklighet. Liksom. Mm. Och det där är ju ganska typiskt då för Foucault. Att, han, att, det, att det är en, den typen är av lite där Rebell som han gillar att, att lyfta fram och, och läsa och skriva om. Han håller flera föreläsningar om, om man är i Tunisien faktiskt.
1: Just det. Ja, mm. alla
2: ja precis.
1: <laughs> om vi roterar tillbaka lite grann till, till Pussy Riot och så. Mm. Vilken teologi tänker du framförs eh, där? Ja, det är en vid fråga men...
2: Ja, men. Ja, men det, det är väl bra. Så, ja. eh, jag tänker... ja men för att om liksom, å ena sidan här nu har pratat om det här med lite grann, tingens mystik liksom och mm. verkligheten och mm. eh man är som pekar på själva tavlan och liksom sådär och att, att det handlar om att vända blicken mot det som är mysteriet här i världen snarare än att tänka att vi ska hitta den någon annanstans. Eh, det är liksom det är det ena ena aspekten av, av den här teologin, att på något sätt visa på Guds eh, ständiga skapande i världen. Men det andra som också på Sir Riot, eh, gänget tycker jag förmedlar som en teologisk insikt, det är just det här politiska teologin som aktivism. Alltså att, att teologi är någonting som hela tiden skapas och när de... När de då gjorde den där handlingen som sen väckte såna här diskussioner i, i domstolen där. De sa, ah, ja men vänta nu, vad är en bön då egentligen? Kan det här vara en bön? Kan man dansa punktans och så är det en bön? Eller måste bön vara att man sitter still och knäpper händerna? Eller, så där. Och då var det ju vissa, inte så många men ändå några ortodoxa präster som faktiskt stöttade dem. Och tänkte, jo oh, men det här kan nog vara bön. <laughs> liksom så. Mm. Och bara i och med att man har ställt den där frågan så vidgas ju plötsligt tanken om, ja ja det är inte självklart kanske jag en bön är och ja nej det här kanske kan vara bön, alltså sådär så att det, själva den där handlingen gör ju att teologin blir lite större eh, mm. liksom mm. Och, då, och då tänker jag att ja, det är en slags teologisk aktivism som, som liksom både eh, ja, men som både kan liksom visa på var teologin har blivit lite för liten och vilka som inte får plats i kyrkan och, och så, men som också visar då på att amen, vi, vi kan alla vara politiska teologer Som är med och agerar fram Alltså som påverkar teologin genom mm. vad vi väljer att göra och inte göra och, Inte så att vi har hela makten att det är vi som bestämmer vad teologi är Men vi kan vara med och utforma vad teologi är Och det tycker jag är viktigt att, att, vi liksom, att man får någon typ av medskapande roll mm. Det tycker jag att de vittnar om
1: Typ demokratisering av teologi kanske man kan säga
2: då alldär. Ja, lite så. Precis. Ja. Och att det där också kan hända då i själva... Ja, men i, i direkta handlingar. Det måste inte vara att man sitt sätt så skriver en teologisk bok. Utan det kan vara att man som kristen går ut och... Ja, men som Det är många eh, präster och pastorer som är med i de här klimatdemonstrationerna. eller ja, men så där, vad, man, vad man gör, liksom var man placerar sig och sin kropp och sin pastors och Ja, men vad det nu är. Mm. Så hur skulle en punkteologi kunna se ut i Sverige? Jag tror att det pågår en massa punkteologi eh, i Sverige. Och när jag förut nämnde det här med, med eh, präster och pastorer som är på, i med i klimataktionerna eh, så var det så att jag var på eh, det här Fridays for Future i, i Stockholm där jag bor någon gång under våren här med min dotter. Och så var det så otroligt mycket folk eh, och mitt i mängden där framme när min dotter hade fått syn på Greta Thunberg och ville komma fram eh, närmare henne så liksom började vi tränga oss fram där. Och mitt där i, i trängsen så står Lena Bergström som är pastor i, i och med sin pastorskjorta på. Och jag blev så glad. Liksom. Jag kände verkligen så där, genuin glädje över att se henne där. och Så, och så att jag sa det till henne och hon sa att ja, jag är här varenda fredag. Jag, bara, jag är bara här och ser till att ungdomarna har det bra. Och sen så fick jag höra att hon har en del av sin tjänst som är evangelisationstid. Och det är ju den där tiden, förmodar jag och Det har jag faktiskt inte frågat henne om, men det tror jag. Och det är att, att stå där och finnas där och vara bara vara en troende människa. Där människor behövs tillsammans och göra någonting. Och det där tycker jag är en typ av, ja men det är väl en slags politik punkteologisk punk <laughs> politik liksom. <laughs> det är det en handling eh, och jag, jag tycker att jag märker det där på så många håll det var ju så många församlingar också som har öppnat sina hjärtan och lokaler i, liksom för, för flyktingar som behöver och, och amen, varje gång som man liksom vidgar det som det som är det, det teologiska kristna sammanhanget och ja eh, men inkludera mer och vågar kanske ta några steg som är lite obekväma då, då tänker jag att då är man med och skapar teologi och man är med och förändrar teologin också mm. men jag tror också, att det, jag tror också att det är någonting som händer nästan varje gång vi går i gudstjänst om vi liksom bara får upp ögonen för att vi inte tänker att sådär äh, ja men, jag menar man, man vet ju att det kan ju hända vad som helst när man är i kyrkan som man inte hade tänkt man får någon hostattack eller man, man tappar och blaten, eller, ja, i alla fall i mina svenskkyrkliga sammanhang. Mm. Så, eh, och liksom, ja, så tänker man att det blev, eh, jag men, oj oj, det där blev fel. Eller det blev för kroppsligt, eller det blev för liksom, någonting. Eh, och så om man bara liksom, ändrar blicken och så är det det där som får vara liksom, mysteriet. Och inkarnationen, där blir liksom, just det här själva inkarnationsmysteriet blir så tydligt. Om man tänker att det som ska vara heligt och perfekt plötsligt blir liksom smuts på matt Dan, liksom för att man tappar mm. vin ja, men då, då, det är ju då det på något sätt eh, händer liksom. eh, och då får vi upp ögonen för för, eh, för guds mysterium och, och, och kan bli ödmjuka eh, inför tillvaron och det tänker jag liksom samma sak där när det kommer in ett gäng tjejer och dansar mm. punkdans då, ja, men då blir det oj då, det här var inte alls så som vi trodde att det skulle vara liksom. mm.
1: Ja, men det, ligger, ja men det finns ju mycket där som alltså, är intressant tycker jag du säger att eh... På något sätt är det ju, det vittnar ju kanske mer om inkarnationen att äh, vinet spills ut och trampas ner. Liksom. För det är väl det som är, liksom, är på ett sätt berättelsen om Jesus då. Men sen så kanske det inte finns någon tydlig uppståndelse i att, <går> i att, <går> i att <går> Det är hittar det men, ja, men det vittnar ju ändå på något sätt om att det här, äh, om att, äh, just att det, det heliga blir sårbart på något sätt när det kommer in i världen, äh, tänker jag, Eller, Ja precis. bara han kommer in i världen.
2: Ja. Ja, det är ju det där som är så Ja, och det är ju så, men det är ju det som är så otroligt starkt med den där berättelsen om, om den här hjälte som inte, ja men som på ett sätt blir en en antihjälte och som sen då får liksom den här uppståndelsens kraft som, är, som man ju också i sin tur kan tolka på så väldigt många olika sätt men som hur, hur den är och vad det än var den liksom, var så, så gav det hur många människor som helst hopp som liksom räcker än idag.
1: Verkligen intressant. Um, Okej, okay, nu kommer jag på en fråga som jag kom på alldeles nu. <laughs> <laughs> och den är så här. Jag tänker lite grann på, på Carl Bart när vi diskuterar eh, lite grann. Mm. Oj. Du är ju ingen partian, det gör du ingen hemlighet av, tänker jag i boken eller något sånt där. Mm. Men jag tänker det Carl Bart reagerar emot det är väl kanske också just det här att när vi ska tolka liksom historien på något sätt mm. som ett gudshandlande mm. då öppnar det upp väldigt lätt för att man då säger liksom så bara, oj, historien pekar i, i nazirevolutionsriktning. Alltså det här som Gud vill liksom, på något sätt. Tycker du att det finns en sån risk för eh, det här teologiska projektet på något sätt? Att den blir kanske följer med strömmen eller vad man ska säga. Oavsett vad, om den bergen, om vi kan uppleva som en positiv riktning eller om vi kan uppleva som en negativ riktning.
2: Mm, just det. Mm. Nej, det är ju precis det som du säger, styrkan med, med den bartianska... Teologin tycker ju också det är ju den där liksom, stark, starka drivkraften att faktiskt hitta någonting som är någonting annat än den här världen. Och att det liksom, nej men, kyrkan kan aldrig någonsin gå i den här världens makters liksom, ledband. Mm. Eh, och, och där, när, när han skapar den här tanken om, om, eh, om liksom, den klyfta eller liksom det gapet som finns däremellan. Det, det är på något sätt det är att liksom vaccinera tron mot eh, mot just liksom inomvärldslig manipulation och, så där. och det tycker jag är jättehäftigt jag sympatiserar verkligen med det där eh, och jag, men jag är som, precis som du säger jag är ingen, ingen liksom bartian eh, förutom att, att jag på något sätt ändå upplever att, att det, liksom, det är en liknande strävan eh, i det som är den på ett sätt då, radikala motsatsen, det vill säga en, en inomvärldslig liksom, mystik eh, och, och det som händer när man då förlägger den gudomliga makten liksom, utanför människans kontroll och också då delvis utanför liksom, den mänskliga tankens kontroll, så, och i det som är, är tingen och skapelsen, och då också liksom, naturen och organismerna. Det är ju att, att det är fortfarande inte så att, den här, att vi, kan, vi skulle kunna peka på att nej, men. Det var Guds mening att, att historien gick åt, åt det här hållet, eller att, att vi ja, att, att nuvarande regim sitter, eller vad det nu kan vara. För, att, för, att, för där har man ju återigen den där hela tiden denna liksom vilja till makt som kan finnas i att faktiskt just inte närma sig tillvaron med ödmjukhet och respekt. Och lyhördhet utan att istället välja att tolka och bestämma att nej, men så här ska det vara eller så här borde det vara. Så jag, jag tycker nog att den här liksom radikalt inomvärldsliga guden är, är liksom precis lika eh, onåbar för liksom mänsklig manipulation som, som mm. batch, liksom, bortom bortomvarande gud. Där, där tänker jag ändå att de här tankevärdarna möts. Eh, fast, mm. att, fast det är då på ett, på ett annat sätt och ibland tänker jag att det bara det är bara någon slags... Eh, Uh, ja, det, ja, det beror på säkert uh, fostran eller barn eller vad det nu är men antingen så känner man att, att det ena talar mer till den som kristen eller så upplever man att det andra talar mer till den som, som kristen men det är goda krafter, vilket som tänker jag
1: Okej, okay, då kommer vi in på de avslutande
2: frågorna och första, uh, vem är Jesus? Jesus är ett oändligt mysterium. En människa som det inte finns någon som helst möjlighet att ringa in på något enkelt sätt. Och det är det jag tycker är så fantastiskt. Att den här, liksom, det är en berättelse, det är dogmer, det är upplevelser, religiösa erfarenheter som är förknippade med den här Jesusfiguren. Och alla har att göra med... Människors, individers tro och längtan. Eh, och alla de, all den här tro och längtan är liksom då kopplad till det som är Gud. Liksom, där Gud har inkarnerats i en människa som är på ett sätt så liten. Och samtidigt så stor för att det bara spred sig som ringar på vattnet. Eh, ja, det var en lång förklaring. Men jag tycker att Jesusfiguren är, är helt fantastisk. Och är massa saker på samma gång. Och det tycker jag är häftigt.
1: Det var bra. Bra... Bra ord. Så vem tycker att vi borde intervjua i den här podden framöver?
2: Jag tycker att ni ska intervjua Josef Sverker. Mm -hmm. Josef Sverker som är forskare och lärare av min kollega på Teologiska högskolan. Och som har skrivit helt fantastiskt om detta med... Ja, men vad en människa är mänsklig sårbarhet som en slags grund i vad det är att vara människa eh, och som också försöker förstå hur vi kan förstå människan ur ett kristet perspektiv som varken hamnar i, i ren liksom, konstruktivism där människan kan skapa sig själv eller essentialism där vi liksom redan vet vad människan är. Och så. jag tycker mm. att du, jag tycker att ni ska prata med Josef om vad en människa är.
1: Mm. Det är ett väldigt bra ämne, uh, tänker jag. Mm. Högintressant. Mm. Alltid aktuellt. Eh. Vad roligt att du var med i den här uh, dryga 48 minuterna som vi har pratat. Tack så jättemycket eh.
2: för att jag fick vara med.
0: Så, och då var det dags för vårt sedvanliga eftersnack. Precis. Och jag är lite tidspressad här. Så att det kanske blir kortare än vad det vanligtvis är. Vi kör på. Ja. Off the bat, Anton. Vad, tar, vad tänker du ta med dig här? Vad stack ut här? Alltså, jag tror att det här avsnittet på ett sätt sticker ut ganska
1: mycket från många av våra avsnitt. Alltså att det, finns, det är nog en teologisk tradition och tankegott som är främmande, skulle jag gissa, för majoriteten av våra
0: lyssnare. Det, det tror jag verkligen... Bara som jag tror att man kan säga den absoluta majoriteten av våra ja. ja, Men Det tror jag absolut. Bara som en sån sak som att detta med radikal teologi mm. att det går från Kan man säga att liksom utgångspunkten är gud är död?
1: Man kan säga det. Men då kanske ja. man kan också kvalificera det lite grann med att säga att det är en viss sorts gud som är död. Ja. Alltså... alltså den gud som man kanske är skeptisk till, tänker jag, är den här som är den stora guden liksom bakom eller bortom historien som ser till att allting leds rätt. Gud som den fullkomligt annorlunda utan det blir mera liksom, Gud blir på något sätt mer någonting som är verksamt här i världen. Man, skulle, man använder ordet immanent eh, ganska mycket så alltså att Gud är liksom som en Immanent kraft och sådär. Mm. Sen finns ju vissa också teologer i den här traditionen som kanske skulle också kalla sig postkristna. Alltså som inte är delade av kristna tankegodset. Men, ja, men på det, sättet, det är ju den gud som man på något sätt gör upp i den här. Eh, mm. Som man inte tror på riktigt i den här tanketraditionen kan man säga.
0: Mm. Ska, ska vi ta en kort, kort fakta uta på immanent?
1: Immanent betyder typ inom världsligt Alltså saker som händer i den här världen Om man då säger mot transcendent Som betyder något som är Någon som inte hör till den här världen så man, liksom, Gud är inte den här transcendenta Utan mer någonting som händer Finns och är någonting inom den här världen Kan man säga mm. Man kan säga att det är ett stort radikalteologi kanske man kan säga Ett stort eh, långfinger till Platon Okay. Mm. pratar som tänker att det finns liksom en idévärld där saker är perfekta koncept, perfekta former mm. för hur världen, är, hur världen borde vara så finns det här nere på jorden så finns det bara ofullkomliga liksom efterapningar av det här stora av den här, de här koncepten, de här idéerna och det är väl på något sätt det man går emot på något sätt att ja man, vi ska vara intresserade av den här världen, inte av koncepten, och idéer någon annanstans utan den här världen, vad händer här? Liksom? Mm. Så kan man väl säga. Så det är ett stort långfinger till Platon liksom. och allt, allt Platon gjorde. <laughs> Himla filosofkung. Tänka kringen. Ja. <laughs> så på det sättet är det ju en spännande... Jag är väl så här... Jag kan väl säga det att jag tillhör väl inte liksom den här traditionen så, utan jag nämner ju då till exempel Karl Barth då som jag tycker är ett intressant exempel då, på något sätt att jag Men mycket blir ju så här. Eh, det, det Karl Barth kritiserar det är ju att Att många tänker sig ja men gud är någonting som vi kan utläsa ur historien, ur naturen, ur det som sker här och nu Och då börjar det folk tänka så här, ja men historien pekar emot eh, nazirevolution Historien liksom pekar emot att det här är liksom det som har fötts fram på något sätt att, eh, att fyren kommer, liksom. Och det är ju... Det, och och då gör ju att han säger ett så här stort eh, nej till mycket av det här att man ska försöka hitta Gud i historia. Eh, att liksom läsa ut historiens böjningsmönster på något sätt. Mm. Utan mera, ja men Gud är någonting som är annorlunda. Eh, så. Jag tänker ofta att det kan bli en risk med sån här radikalt att den blir inte så radikal utan att det i slutändan kanske blir typ en hus en husideologi för eh, eller att den blir som en sorts kaplan kan man säga till rörelser som finns här till exempel bara nu ska vi göra en teologi om Ferguson och så bara vad händer här och så blir man typ bara hakar man på lite så här som en Johnny kom lately och bara <laughs> här jag, vi kommer med lite så här gudprat till det här festen och att man hela tiden kommer liksom lite så här att man ska liksom man är intresserad av de här sakerna som händer världsligt, och så blir man liksom som sån här Som kommer lite sent Och det å andra sidan är ju Det andra problemet då Ofta när eh, Teologi som är alldeles för intresserad av Det transcendenta liksom, Gud bortom världen Pie in the sky när du, when you die liksom och, sådär. Mm. och det blir också så att man i slutändan Blir ointresserad av allting som händer liksom, I världen att man blir på något sätt Apolitisk inte tycker att det är något problem med slavar och sådär slaveri och sånt.
0: Uh, som så. så så... Så den gamla sången so heavenly minded you are no earthly good ja <laughs> vad är det för sång? Uh, jag vet inte ens om originalet men jag har en, uh, det finns en gammal gammal inspelning inspel Johnny Cash som har sjunkit in den mm. so heavenly minded you are no earthly good
1: väldigt bra uh...
0: Ja, den är kanon. Jag kan leta fram den. Det, det var en, en skivsamling med så här bort bortgångna inspelningar från hans hus typ, som man släppte i en, i en box för ett gäng år sedan. Jag har den stående så här i hyllan.
1: Där någonstans måste vi röra oss liksom. Vi kan inte vara, eller, I min mening så kan vi inte bara vara super immanenta eller supertranscendenta. Vi måste liksom röra oss där mitt i, i, i inkarnationen som jag tänker båda är som är i båda riktningarna. Ja, men jag tycker, att det är en väldigt jag tycker att det är en väldigt intressant tankeskola ändå och liksom att tänka tillsammans med att liksom brottas lite grann med och ofta så tycker jag att de kommer med också med en del värdefulla utmaningar till kyrkan som den är liksom, eller så mm. Ja,
0: apropå what's, what's, what's Ja, men precis apropå någon som utmanar jag på, ni pratar ganska mycket om Pussy right, till exempel
1: mm -hmm.
0: Någon som utmanar det vanliga Men ja Väldigt intressant eh, kvalitets tycker jag. Ja, verkligen. Right. Och sen, eh, väldigt typiskt att, för att använda Petras ord då, mm. att mm. de än en gång missförstår religion. För, för inte heller jag liksom, hade uppfattat den, liksom, man säga, den teologiska signifikansen i aktionen Att, mm. eh, att det, var, det var som intention i hur och var och när liksom, det här skulle ske. Liksom, och i själva liturgin. Att det var mm. just där och då i den platsen, i den tiden som det var... Ja, nej, det är kanske inte nytt men ett annat ljus på det.
1: Men precis och det blir ju att man ska. Det blir ju att man kastar i någon sorts här, äh, Galileo Galilei bild liksom att det här är vetenskap mot religion, eller, nåt, eller kanske den fria individen, gentemot mot religion, men snarare är det nåt annat som händer. Liksom. Mm. Ja, men vi vill liksom omforma vad det innebär att vara ortodox troende. Det är ju roligare. Mm.
0: Jag tänkte på det här, ni pratade om i slutet om, eller frågade henne detta med punktteologi, och i fall det sker någon punktteologi idag i Sverige. Alltså. Och mm. hade hon som exempel att se en, en ekuminnepastor i folkvimlet på en, en klimataktion. Och att hon är där med sin närvaro och att det säger som liksom, att punktteologi, och typ och så lite andra exempel på, men det verkar vara handla om att allt som liksom var lite annorlunda eller bröt mot normen eller förvänt förväntande att det kan vara punkteologi. Men det, det tänker jag är så här, ja men är inte det typ, typ all teologi? Jag tycker, eller jag tycker hela, Jesus, hela Jesu liv och vittne är, är just en grejen. Jesus was the
1: original punk.
0: <laughs> Nej, men så här var det att ja. Mm. Ja, absolut, absolut. Men jag tänkte mm. kanske bara, i alla fall var det bara en helt användbar term typ för, för det.
1: ja. Det var ett term som jag hittade på Den var inte skriven i boken nej, som nej, jag har läst
0: exakt.
1: Nej, nej. absolut Som för övrigt heter Foucault Art and Radical Theology Om ni vill mm. hitta den
0: mm.
1: Nej, men precis men jag kan säga, det, är, det är värt att diskutera Jag tänker att det finns både en liksom, Det finns en risk att man blir Som jag sa tidigare, att man blir en kaplan Till en annan rörelse redan Nu kommer jag med lite kristen förnissa på någonting Som redan händer liksom. mm. att Här kan jag utläsa lite Gud Och ibland kan jag tänka att om man, det vi borde göra borde vara helt så här, kristologiskt annorlunda på ett sätt, eller liksom, så här, var verkligen den helt annorlunda eh, rösten. Fast fortfarande i solidaritet med det som händer, liksom, med klimatrörelsen och sådär.
0: Mm.
1: Samtidigt så är det bättre att vara det. Att det kan vara bättre att vara kaplan åt någonting. Eh, som är, kaplan är ju en sorts hjälppräst kan man säga. Eh, istället för att inte vara engagerad alls. Mm. Istället för att bara liksom, vara någon annanstans hela tiden. Absolut, absolut. ja Och, så här. Och på det sättet hjälper ju radikal teologi på något sätt tänker jag att vara närvarande där det händer på ett sätt, tänker jag en viktig grej. Och liksom att försöka läsa ut teologi i det som händer.
0: Mm. Mm.
1: Och liksom ytan av saker. Istället mm. för att söka någon mening bortom. bortom liksom. Ja. Jag vet inte, men jag tror, hoppas att det här var en rättvisande diskussionen då. av...
0: Äh, ja, precis. Och om inte annat så sa hon själv att hon, hon är vanligt, var vid att vara annorlunda. Så att, mm. jag tror inte... Jag tror inte vi har trampat på någon på någons tår här. Nej, det tror inte jag heller. Och eh, försökte göra det rättvisa. Mm. Men kul, ska vi säga så? Ja! Eh, ni vet vad ni kan göra. Ni kan eh, följa oss på Twitter och Facebook och eh, gilla, dela, kommentera, ranka, recensera, eh, mejla och om du har lust och ekonomisk möjlighet överväg att stödja oss ekonomiskt via Patreon. Eh, det, finns en länk till slant. Slant. det finns en länk till detta i avsnittsbeskrivningen eh, och hjälp oss att hålla oss över ytan. Med det så går vi in i sommar.
1: Ja, eh, sommar, sommar, sommar. –Jajamän. –Fridans. –Allt gott.